0: Buenas noches. Hoy os voy a explicar en qué consistía el antiguo régimen y la Ilustración. Lo primero que vamos a ver es son, bueno, son las características del antiguo régimen. Bien. Las características del antiguo régimen consistían en lo siguiente: había una monarquía absoluta que intervenía en la economía en la sociedad estamental y el principio de autoridad ahora ¿qué es la ilustración? bien la ilustración fue un movimiento cultural e intelectual europeo que comenzó en Inglaterra y se desarrolló desde mediados del siglo XVIII a partir de la revolución francesa el siglo XVIII se conoce como siglo de las luces ahora ¿en qué, con... ¿en qué dos pilares se basaba el pensamiento ilustrado? bien, los siguientes eran la razón y el espíritu crítico ¿en qué consistía la razón? la razón como instrumento que dirige todo conocimiento y facilita la comprensión científica del universo y el espíritu crítico que se desarrolla mediante el ejercicio de la razón y que permite poner en tela de juicio lo que no se corresponde con el entendimiento razonado y razonable principales filósofos ilustrados quienes destacaron Voltaire que defendía una religión natural ...y un ser supremo... ...pero rechazaba... ...las iglesias... ...y las supersticiones... ...también estaba... ...Montesquieu... ...que defendía la separación de poderes del Estado... ...en distintas instituciones... ...también estaba Rousseau... ...que defendió las ideas... ...democráticas... ...y planteó... ...una visión más avanzada de la educación... ...aunque... No incluía en ella a, los, a las mujeres ¿no? También, por último, tenemos a Diderot y D'Alembert Que dirigieron la primera enciclopedia Que pretendía recoger todo saber de su tiempo explicado de forma científica Por cierto, fue rechazada por los pensadores tradicionales Ahora, ¿en qué país se adoptó la monarquía parlamentaria por primera vez fue en Gran, en Gran Bretaña en el siglo XVIII en las provincias unidas de los Países Bajos también se estableció una república parlamentaria tras su independencia de la monarquía hispánica ¿y qué es, li ese, qué es el, liberali el liberalismo? bueno, el liberalismo fue una filosofía política que defiende, defendía perdón, la libertad individual, la iniciativa privada y limita la intervención, o sea, limitaba la intervención del Estado y de los poderes públicos en la vida social, económica y cultural. ¿Y el, de, el despotismo ilustrado? El despotismo ilustrado es un concepto político que adoptaron algunos monarcas absolutistas eh, en el siglo XVIII que impulsaban el progreso económico y cultural aunque rechazaban las ideas políticas de la ilustración y vamos a explicar ahora cómo fueron los divi la división de poderes bien, había tres divisiones el poder legislativo que estaba el parlamento, ¿no? quien lo dirigía y qué hacía el parlamento bueno lo estudiaba discutía modificaba y votaba las leyes el poder ejecutivo se encargaba el gobierno de determinar las políticas que guían la acción del estado en el poder judicial teníamos a los tribunales que interpretaban las leyes votadas por el poder legislativo ¿En qué consistía el neoclasicismo? Bien, el neoclasicismo era un estilo la pintura neoclásica. Se prestó gran atención a los temas de carácter heroico, patriótico y de rectitud moral de la antigüedad. También destacaron el retrato o las escenas de salones y vida cotidiana. Ahora, la guerra de sucesión, esa guerra tan famosa, fue un conflicto internacional que duró desde 1701 hasta la firma del tratado de Utrecht. Tuvo como causa fundamental la muerte sin descendencia de Carlos II de España, último representante de la casa de los Habsburgo y que tuvo como principal consecuencia la instauración de la casa Borbón en el trono de España con Felipe de Anjou nieto del rey francés Luis XIV, que reinó como Felipe V. ¿Quién fue Carlos de Austria? Carlos de Austria fue un emperador de Austria de ahí el nombre que también alegaba derechos al trono español fue apoyado por gran bretaña provincias unidas y el sacro imperio que temían una unión de francia y españa acuerdos del tratado de utrecht en gran bretaña se ob se, se obtenían las plazas de gibraltar y menorca así como importantes ventajas comerciales en américa felipe V, era reconocido rey de España, pero tenía que renunciar a sus derechos sobre el trono francés y a todas las posesiones de la corona española, que perdía su hegemonía. Carlos de Austria, que para entonces era ya emperador, recibía como compensión los Países Bajos, Milán, Nápoles y Cerdeña. ¿Cuál es la diferencia entre la ilustración española y la francesa? La ilustración española carecía de la vertiente revolucionaria y de oposición política que caracterizó a la francesa. ¿Qué medidas se pusieron en marcha en España para mejorar la economía? El fomento de la industria, que mejoró gracias a... Eh, a la fundación de las reales fábricas y diferentes escuelas de artes y oficios, el desarrollo del comercio se puso fin al monopolio de Sevilla y Cádiz, y así nuevos puertos españoles pudieron comerciar con América, las vías de comunicación y la modernización de la agricultura. ¿Quién fue Esquilache? Esquilache nació en 1699 y falleció en 1785 él fue un diplomático y político italiano al servicio de carlos III en nápoles y españa el motín lleva su nombre porque las medidas que impuso conllevaron el amotinamiento del pueblo de madrid en su contra exigiendo su destitución ¿Por qué se dice que Carlos III fue el mejor alcalde de Madrid? Por lo siguiente Llevó a cabo un plan de obras muy grande Que tenía como objetivo mejorar la ciudad de Madrid Que hasta ese momento presentaba un aspecto bastante descuidado Para ser la capital del reino Para ello se realizaron obras de alumbrado Adoquinado de las calzadas Recogida de basuras Modernización de la red de alcantarillado Y construcción de nuevos edificios Edificios y monumentos que construyó Carlos III Por ejemplo, la Fuente de Cibeles La Portada de Alcalá La Fuente de Apolo El Museo del Prado Y el Jardín Botánico ¿Cuáles fueron las obras principales de Goya? Bien, Goya... Nació en 1746, en Fuente Todos, Zaragoza. Recibió su formación inicial en Zaragoza, que completó con estancias en Madrid y en Italia. Hacia 1774 se instaló en Madrid, donde recibió sus primeros encargos importantes. Bien. Desde 1775 hasta 1791, su vida fue un periodo de alegría por la vida y fue un pintor de éxito. Desde 1775 y hasta 1791, en el apartado de obras, tenemos que trabajó como pintor para la real fábrica de tapices. De sus, de, de sus tapices destacamos... Merienda a Orillas del Manzanares, 1776. La Gallina Ciega, 1788. Gana fama como retratista. En 1786, con 40 años, es nombrado pintor del rey Carlos III. Se convierte en el retratista de la alta sociedad. En 1792 hasta 1828, en su vida quedó sordo y esto le hace aislarse poco a poco del mundo. Los horrores de la guerra de la independencia española le atormentaron. En sus cuadros y grabados refleja la brutalidad y critica la sin razón de la guerra. Cansado de la vida y decepcionado de la sociedad, sus pinturas reflejan el pesimismo propio de un alma atormentada. En sus obras podemos destacar las dos majas, Maja Desnuda y Maja Vestida, la familia de Carlos IV, 1800. Entre sus obras también tenemos los fusilamientos, el 3 de mayo de 1814, y los, desastre de guerra, los desastres de la guerra, 1810-1815. Y en pinturas negras tenemos... Saturno devorando a sus hijos. Y pinturas negras 1818-1823. Gracias. Y ya sabéis. Habéis aprendido un poquito más. De la historia que no habéis vivido. Muy buenas noches. El faro de Denise Edición especial Historia